0: 立为罗马史第一部走向共和》，古罗马提图斯·李维著，梁坤贤翻译，版权所有。翻录必究。卷七下，公元前351年， 22独裁官企图在国内选出两名贵族执政官，导致出现权力空白。盖约·苏尔皮丘和马克费边就任临时执政，他们都是贵族。独裁官没有做到的事，他们做到了。民众的债务负担得以减轻，心情舒畅了不少。当选执政官的人是辞任临时执政的盖约·苏尔皮丘·佩提库斯本人和提图斯·昆提彭姆斯。有人认为他不叫昆提，叫凯索；还有人认为是盖月。二人全部出征，昆提征讨法勒里人，苏尔皮丘征讨塔奎尼人。敌人不迎战，因此战争针对的主要是土地而不是人。他们所过之处一片焦土，这种徐徐削弱对方的做法让两国精神崩溃。他们先是向二执政官求和，获准后又向元老院发出请求。他们得到了一纸四十年的和平协议。至此，两场悬在头上的战争放下了。趁着战争的间歇，他们决定举行一次人口普查。这是因为债务清偿后，许多财产业主。但是，当公民大会宣布将选举监察官时，曾经担任首任平民独裁官的盖约·马奇·鲁提卢斯却宣布自己将竞选监察官，从而打破了不同等级间的和谐气氛。他走出这一步似乎有点不合时宜。当时的执政官都是贵族，他们拒绝将他列为候选人。但是他坚持不懈，保民官们也希望恢复他们在执政官选举中失去的权利，因此对他鼎力相助。他竞选成功，他登上权力的顶峰，靠的是他个人的品德以及平民希望参与监察事务的迫切心情。平民利用这个曾经打开通往独裁官之路的人来达到自己的目的。这种情绪在选举中表露无遗，因此马奇和克纽斯曼留斯一起当选监察官。这一年，马克费边被任命为独裁官，但不是因为战争威胁，而是为了阻止利金纽斯法在执政官选举中得到执行。昆图塞维略被任命为独裁官的骑兵总管。然而，在此次选举中，独裁官并没有让贵族们的努力比在监察官选举中发挥更大的作用。公元前350年2 3马克波皮略莱纳斯当选平民执政官，卢奇科尼略斯基皮奥当选贵族执政官。命运给了平民执政官露脸的机会。消息传来，一支高卢大军在拉丁领土内扎营。斯基皮奥重病在床，高卢战争被交给波皮略。他立即全力以赴征召军队，命令年轻人携带武器到卡佩纳门集合。财政官也从国库取出军旗到此会合。他武装了四个军团。把其余的人交给司法官普布留斯瓦勒里波普利克拉，又建议元老院征召另一支军队作为后备队，以备不时之需。筹备停当后，他开赴前线。决战前，他为确保无虞，开始在离高卢军营最近的小山上修筑堑壕。高卢人是一个生猛的民族，十分好战。一从远处看到罗马人的军旗，他们立即把军队开出来，希望马上开始厮杀。看到对手既不下到平原。又受到地形和堑壕的保护，他们便认为罗马人是吓坏了，忙于修筑工事，更容易攻打，于是狂呼乱叫着冲了上来。罗马人没有停止作业，这些工作由第三道阵线上的士兵承担。第一和第二道阵线布置在他们前面，准备战斗。除了勇敢外，他们还得益于地利，由于站得高，他们的长矛和标枪更加有效。通常情况下。由高处掷向平地的武器，由于自身的重量，更易于命中目标。高卢人要么受到压制，动弹不得；要么盾牌被标枪定住，笨重不堪。他们几乎冲上陡坡，却开始迟疑起来。他们停了下来。这一迟疑，既动摇己方的勇气，也助长了敌人的士气。他们被逼得向后退却，相互撞到一起。这下造成的死伤，比敌人带给他们的还要大。溃逃时被踩踏而死的人，多于死于剑下者。公元前349年2 4但是罗马人并未取得胜利。他们下到平原后，便遇到一个难题。高卢人人多势众，对这样的损失无动于衷。他们重新集结，对抗得胜之师，仿佛来了一支生力军。罗马军队冷静下来，停止前进。他们已经疲惫，现在面临第二场战斗。他们的执政官因为鲁莽的冲在了前面，被标枪射中左臂，短暂的离开战场。这一拖延，差点就把胜利拱手相让。这时，执政官包扎完毕，骑马上前，大喝道：“士兵们，你们为什么站着不动？你们面对的可不是拉丁人或者萨宾人，他们被你们打败后能化敌为友。你们对付的可是一群野兽，不是你死就是我活。你们把他们从你们的营地边打跑，把他们撵下山谷。你们现在就站在对手倒地的尸体上，你们让他们在平原上像在山上一样尸横遍地。”可别站直了，看着他们逃走。军旗向前走，进攻。罗马人被这一呼声所唤醒，把最前面的高卢人逐出阵地，用楔形阵突破高卢阵线的中央。敌人指挥混乱，互不同属，阵线被突破，转而自相残杀，在平原上四散而逃，越过自己的营地，逃入阿尔巴卫城。那是他们目力所及，周围山峦中的最高处。执政官一来受伤虚弱。二来不想让疲惫的军队暴露在控制山丘的敌人的威胁之下，因而只追到敌人的营寨。他把敌人的军营交给士兵们去洗劫，率领获胜的军队满载高卢人的战利品回到罗马。执政官因伤推迟了凯旋式，两执政官一伤一病，这让元老院动起任命一位独裁官来举行执政官选举的念头。如奇弗留斯·卡米卢斯被任命为独裁官，普布留斯·科尼略斯基皮奥被任命为骑兵总管。他恢复了贵族对执政官职位的控制，本人也因此当选执政官。阿皮克劳迪克拉苏成为他的同僚。25新执政官上任之前，波皮略在平民的欢呼声中举行了战胜高卢人的凯旋式。人们窃窃私语，问有谁对平民执政官感到不满。与此同时，他们指责独裁官违反利基纽司法，为自己捞取执政官职位，其对权力的贪恋比对国家利益的损害更可耻。这一年有许多骚乱值得一提。高卢人难忍严冬之苦，离开阿尔巴山脉，走过平原和海滨，四处蹂躏。海面上与安提翁接壤的海滨、劳伦顿地区以及台伯河口充斥着希腊舰队。海上的与陆地上的掠夺者相遇，双方大打出手，又在未分胜负时分开了。高卢人回到自己的营地，希腊人回到舰上，不知己方是胜是负。在这些事件中。拉丁人在费伦提纳丛林的集会引起的震动最大。他们对罗马人要求提供士兵的命令给出了明确无误的答复。罗马人不该在有求于人时颐指气使。拉丁人拿起武器是为了捍卫自由，而不是帮别人争夺霸权。元老院对盟友的背弃感到不安。恰在此时，两场国外的战争同时爆发。元老院明白，那些不受忠诚约束的人必须用恐惧来管束。执政官们奉命竭尽所能征召军队。盟友已经被弃，他们必须全力依靠由自己的同胞组成的军队。据说他们招募了十个军团，每个军团由 4,200 名步兵和300名骑兵组成。今天，如果我们受到外敌攻击，尽管整个世界都无法约束我们，但以罗马人的能力，也难以在一个地点募集到这么大一支军队。我们把国力全部用于两样东西的追求上：财富和享受。这一年的不幸事件还包括执政官阿皮克劳迪之死。他在备战过程中去世，整个国家的担子全部落在卡米卢斯身上。考虑到卡米卢斯的个人素质以及他的姓氏给高卢战争带来的吉祥之兆，元老院认为似乎没有必要在这位唯一的执政官之上再任命一位独裁官。执政官安排两个军团保卫罗马城，与司法官卢奇皮那里分统其余的八个军团。他不忘父亲的英勇事迹，没有要求抽签，即主动选择了高卢战争。命令司法官保护沿海地区，阻止希腊人登陆。进入庞普廷后，他选择一个合适的地方扎营。他不想在平地上与敌人交战，认为无此必要。敌人靠劫掠为生，他只要阻止敌人掳掠，就可以将其打败。26正当罗马人在他们的营地里安静休息的时候，一个体型彪悍、武器怪异的高卢人向他们走了过来。他用长矛敲打着盾牌，在取得肃静之后。通过翻译向罗马人发出以剑肉搏的挑战。有个名叫马克瓦勒里的年轻护军认为自己与提图斯曼留斯一样勇敢过人，在取得执政官的准许后，全副武装进入阵地的中央。由于出现神力干预，这次肉搏相比之下显得没有那么突出。就在罗马人准备交锋之时，一只乌鸦突然面朝敌人落在了他的头盔上。起初，护军认为这是上天示兆，满心欢喜。接着，他祈祷道：“无论这吉祥鸟是男神还是女神派来的，希望神明能大发慈悲帮助他。”说起来令人难以置信，那鸟不仅没有飞走，还在二人开战后飞起来，用喙和爪子攻击高卢人的脸和眼睛。高卢人惊讶的无以复加，稀里糊涂的被瓦勒里杀死。乌鸦朝东飞去，消失了。直到此时，双方的前哨一直按兵不动，但是。当护军开始拨下死去敌人身上的东西时，高卢人待不住了。罗马人也开始向他们的英雄那边跑。在高卢人躺倒的地方发生了短兵相接，最终演变成一场恶战。现在战斗不仅仅局限在离得最近的岗位之间，双方的军队倾巢而出。士兵们受到护军胜利和神明眷顾的双重激励，奉卡米卢斯之命冲向敌人。卡米卢斯指着满身战利品的护军说道：“士兵们。”向这个人学习，让高卢人的尸体在他们死去的头领周围堆成山。此一战在神明的帮助下，罗马人向高卢人猛烈冲杀，战果毫无悬念。两军都对两个士兵单打独斗的结果印象深刻。最初交手的人吸引了后来人，他们与罗马人发生了激烈的交锋。但是，其余的人在来到武器够得着的地方之前便逃之夭夭了。起初，他们散布在沃尔斯基和法勒农地界。后来又逃往阿普利亚和上亚德里亚海地区。公元前348年，执政官召开公民大会，在热情的表彰了护军之后，又奖励了他十头牛和一顶金冠。他奉元老院之命负责指挥海上战争和司法官联营驻扎。由于希腊人行动迟缓，不敢冒险交战，战事被延宕了下来。经元老院批准，卡米卢斯提名提图斯曼留斯托夸图为独裁官。独裁官指定奥卢斯科尼略科苏斯为骑兵总管，举行执政官选举。马克瓦勒里科弗斯在民众的热烈拥护下当选执政官。科弗斯及乌鸦从此成为他的绰号，尽管乌鸦是他获得此次荣誉的对手。他当时23岁，选举时不在场。平民马克波皮略莱纳斯第四次当选执政官，成了科弗斯的同僚。卡米卢斯与希腊人之间没有发生任何令人印象深刻的战事。一方不是陆地上的战士，罗马人海战也不行。最终，希腊人被从海边赶走，必需品缺乏，淡水用光，被迫放弃意大利。那支舰队属于哪个国家至今成谜。希腊当时正在承受内战之苦，又生活在马其顿统治的阴影之下。我更倾向于认为它归属西西里的建筑。二十七，军队被解散，国外和平，国内各阶层和睦，安定无事。仿佛上天不想让大家日子过得太惬意，一场瘟疫袭击了这个国家，迫使元老院下令十人祭祀团翻越西布拉圣书。祭祀团建议举办孙神节活动。同年，安提翁人在萨特里昆重建被拉丁人摧毁的殖民地。迦太基派使者到罗马寻求结盟，双方订立条约。公元前347年，在提图斯曼留斯托夸图和盖约普劳提任职政官期间，国内国外均太平无事。债务利息由1二分之一降到二十四分之一， 24, 债务四分之一立即清偿，剩余部分三年等额清偿。尽管部分平民生计维艰，元老院却更关注国家财政问题，征税和征兵暂停，极大地改善了罗马人的处境。公元前346年，沃尔斯基人重建萨特里昆三年后，马克瓦勒里科夫斯第二次和盖约波特略当选执政官。拉丁地区传来消息。安提翁使者在拉丁人的国家中四处鼓动战争。瓦勒里奉命在更多敌人集结之前进攻沃尔斯基人，率军开赴萨特里昆。安提翁人和沃尔斯基人早有准备，就防着罗马人有什么动作。仇人相见，分外眼红，双方立即交战。沃尔斯基人勇于挑起仇恨，却怯于打仗。在战败后，立即飞奔进入萨特里昆城。他们赖以藏身的城墙并不坚固，围城的军队越来越多。眼看就要登城，四千名士兵和大量非战斗人员向罗马人投降，城市被焚毁，只有圣母玛图塔庙幸免于战火。除四千将兵外，全部掠货物都归了士兵。这些人被带上镣铐，在执政官的凯旋式上走在骑战车前。他们后来被卖为奴隶，为国库增添了一大笔钱。有人说，这群俘虏中有大量的奴隶，这种说法比把投降者贩卖为奴更靠谱。公元前345年2 8马克费边多索和塞维苏尔皮丘卡梅里努斯继任执政官。此后，奥伦卡人发动突袭，战争爆发。由于担心这一国的行为可能是整个拉丁民族共谋的一部分，仿佛是为了对付整体参战的拉丁人，罗马人任命卢奇弗留斯为独裁官。他指定克纽斯曼留斯卡皮托利努斯为骑兵总管。在这种情况下，所有司法活动都被叫停。在进行无豁免的征兵之后，军团迅速出征奥伦卡人，敌人更像强盗而非军人，一战而溃。不过，因为敌人是无故心师又自愿参战，独裁官认为还是应该请求神明帮忙，因此在激战中，独裁官发誓要建一座莫尼塔天后庙。获胜返回罗马后，受到这一誓约的约束，他辞去独裁官，元老院任命二专员负责神庙的建设，庙的规模要和罗马的国力相适应。神庙选址在魏城里，位于马克曼留斯卡皮托利努斯房子的所在地。执政官率领独裁官的军队征讨沃尔斯基人，洗取了索拉。公元前4 3 4 4十四到三百四年，莫尼塔庙在发愿修建的第二年竣工。盖约马奇鲁提卢斯第三次和提图斯曼留斯托夸图第二次当选执政官。神庙竣工后，立即有神迹出现，类似阿尔巴山的古神迹，天上下起石头雨，白昼如夜。国家怪事连连。经请教希布拉圣书后，元老院决定任命一名独裁官来规范各种宗教仪式。普布留斯瓦勒里波普,普利克拉被任命为独裁官，昆图费边安布斯都被任命为骑兵总管。他们决定，不仅是罗马各部落周围的国家都必须向神祈祷，连这样做的日子也确定了。据说那年受市政官指控的放贷者都遭到重判。不知何故，国家出现了权力空白，空白期后。两个当选的执政官都来自贵族，他们是马克瓦勒里科夫斯第三次和奥卢斯科尼略科苏斯。也许出现权力真空的目的就在于此。29从此往后将只记载更加重大的战争。我们的对手更加强大，国家距离我们更加遥远，战争持续的时间也更长。这一年，萨莫尼翁战争爆发。该国无论就财富还是武备而言都是相当强大的。萨莫尼翁战争尚未决出胜负。普罗斯加入战团，成了敌人。迦太基人随其后，大事件纷至沓来。我们的国家有多少次危在旦夕，又绝处逢生，才发展到今天的程度？萨莫尼翁和罗马是友好盟邦，他们的战争源于外部，而非他们自己。国力强大的萨莫尼翁人对西迪金农人发动了一场不义之战，较弱的一方被迫向富林求助，与康帕尼亚人结盟。但是，康帕尼亚人为盟友提供的帮助有名而无实。他们因纵欲而无力，被惯于打仗的敌人在西迪金农的领土上打败，承受了战争的全部后果。萨莫尼翁人对西迪金农人视而不见，认为康帕尼亚人是邻国的首领，打败他们同样容易，却能获得更多的战利品和更大的荣誉，于是向其发动进攻。他们拿下位于卡普亚山脊的提法塔，重兵驻防。随后，他们从这里出发，进入平原，在卡普亚和提法塔之间列阵。双方在此二次交战，康帕尼亚人战败，被赶进城里，他们的花季少年全部被杀，濒于绝望，只得向罗马人求救。三十，他们的使者被引入元老院，说的话基本是这样的：父老们，康帕尼亚国派我们到你们这里来寻求当前的援助和永远的友谊。如果我们是在国运昌隆时向你们求助，相信会更容易得到，对我们的约束也会轻得多。在那种情形下，我们会想。我们与你们建立的是平等的友好关系，尽管我们会像现在一样对你们友好，却不会那么顺从你们的意愿。如今，我们被你们的同情心所征服，在严峻的形势下得到你们的援助和保护，就必须投桃报李，以免显得忘恩负义，辜负神或人的帮助。诚然，萨莫尼翁人成为你们的盟友在先，但我们不认为这会妨碍我们获得你们的友谊，这仅仅表明他们在享有优先权和获得礼遇方面优于我们。事实上。在你们与萨莫尼翁人的条约中，并无不得缔结新约的条款，和你们做朋友是理所当然的。来找你们的人都想成为你们的朋友，尽管目前的处境不容许我们唱高调，但是我们康帕尼亚无论是在城市的广大还是土地的肥沃，除了你们，都绝不输给任何一座城市。我们做你们的朋友，在我们看来一定会为你们国家的昌盛贡献良多。无论你们的宿敌埃奎人和沃尔斯基人什么时候轻举妄动，都有我们在他们的后面牵制着他们。你们为保护我们的安全所做的一切，我们将以捍卫你们的帝国与荣耀作为报答。我们相信，凭借你们的勇敢和好运，处于你我之间的国家不久后都将被征服。你们帝国的版图将绵延不断，甚至把我们的国家包括进去。承认这一切是痛苦的，但我们别无选择。尊敬的父老们，事情已到了我们康帕尼亚人只能成为敌人或者朋友的财产。如果你们保护我们，我们就是你们的。如果你们抛弃我们，我们就是萨莫尼翁人的财产。那么，就请你们想一想，是愿意让卡普亚和整个康帕尼亚来壮大你们，还是让他们去便宜萨莫尼翁人？罗马人把你们的同情心和援助向所有人敞开是完全正当的，对那些超出自己的能力为他人提供帮助，使自己陷于困境而向你们求援的人尤其如此。尽管名义上我们是在为西迪金农人而战，事实上我们是在为自己而战。因为我们看到萨莫尼翁人正在对我们的邻国肆意抢掠，西迪基农遭殃后，我们将看到战火烧到我们身上。萨莫尼翁人攻打我们，并非因为他们受到了伤害，而是因为他们很高兴有这么一个借口。假如他们只是为了泄愤，而不是为了满足自己的野心，那么他们在西迪基农或康帕尼亚两次消灭了我们的军队，这难道还不够吗？有怎样的深仇大恨不能用两次大战的鲜血洗去的？这还不算上我们的土地遭到破坏，人畜被掳掠，乡村的房舍被焚毁，一切毁于火与剑。难道这一切还不能让仇恨冰消瓦解？但是他们的野心必须得到满足，这促使他们继续围攻卡普亚，要么摧毁这座最美丽的城市，要么将其据为己有。但是罗马人，你们应该占领它，别让它被非正义的占领。我并不是在对一个拒绝正义战争的国家讲话，但是。只要你们做出提供援助的表示，我认为根本就不会有战争。萨莫尼欧人的蔑视只给予我们，而不及其他。因此，罗马人，甚至是你们援助的影子，都能为我们提供保护。从今往后，无论我们拥有什么，成为怎样的国家，我们都是你们的人。我们会为你们耕种康帕尼亚的土地，为你们让卡普亚人丁兴旺。你们将是我们的再造父母和不朽的神。你们将找不到一个比我们更贴心、更忠诚的殖民地，尊敬的父老们，把你们无法抗拒的恩惠给予康帕尼亚、祝卡普亚安然无恙吧。想想看，我们离开时各个阶层有多少人前来送别，我们在离开的每一个地方留下了多少誓言和眼泪。康帕尼亚的元老院，我们的妻子和孩子们抱有多么高的期待，我敢肯定，所有的人都在翘首期盼，眼睁睁看着通往这里的道路。带着一颗牵挂和悬着的心，急切的想知道尊敬的父老们会给予我们，让我们带回给他们怎样的回复？有一种答复可以带给他们安全、胜利、光明和自由，另一种会是什么？我不敢想象。请你们做出决定：是让我们做你们的朋友和盟邦，还是让我们彻底消失？三十一使者退场后，元老们被要求发表意见。对许多人而言，这是全意大利最大、最富庶的城市，土壤最肥沃，滨海。是可以为罗马人提供各种必需品的大粮仓。然而，相对于如此巨大的好处，诚信在他们的交往中分量更重。遵照元老院的指示，执政官回复如下：康帕尼亚人，元老院认为你们有资格获得援助，但是我们与你们的友好关系必须建立在不损害在先关系的基础之上。我们和萨莫尼翁人定有盟约，因此我们不能为你们拿起武器对付萨莫尼翁人。那样，我们首先是逆天，然后是背弃做人的责任。我们将根据天道和人间法律的要求，派遣使者到我们的盟友那里，请求他们不要施暴于你们。使者们得到国内的指示，回复如下：即使你们不愿意使用正义的力量保护我们的利益，反对暴力和不公，至少你们应该保护自己的利益。因此，尊敬的父老们，我们把康帕尼亚人民、卡普亚城、我们的土地、神庙。神或人所有的一切，全部置于你们和罗马人民的管辖之下。从今往后，我们将接受作为你们署名的一切命运。说完这些话，他们全体向执政官伸出手去，含泪匍匐在元老院大厅。元老们无不动情，感叹于造化之弄人。他们看到一个富裕的、以奢侈和骄傲著称的国家，曾几何时邻居还在向他求援，如今已斗志全无，把他们自己和所拥有的一切置于别人的掌控之下。他们的荣誉感似乎不允许他们出卖那些把自己交给他们的人，他们也不相信萨莫尼翁人会在进攻一个已经投诚、成为罗马人民财产的城市时会公平行事，因此他们决定应该向萨莫尼翁人派出使者。使者得到指示，要向萨莫尼翁人讲明康帕尼亚人的请求、元老院关于罗马人与萨莫尼翁人友好关系的答复，最后是康帕尼亚人已经向罗马投诚。请求萨莫尼翁人看在双方之间是盟友的份上，饶过他们的臣民，不要在罗马人民的财产上动武。如果温和的办法不奏效，使者就要以元老院和罗马人民的名义警告萨莫尼翁人离卡普亚或康帕尼亚国远一点。使者向萨莫尼翁人的议会说明了这些事情，他们得到一个粗暴的回答。萨莫尼翁人不仅说他们将继续作战，他们的官员甚至离开元老院，当着使者们的面召集军队的负责人，高声命令他们出征康帕尼亚。三十二， 32, 此次出使的结果传回罗马，元老院把其他事务放到一边，在派和战使者要求补偿遭拒之后，像往常一样向萨莫尼翁人宣战，并下令将此事尽早提交公民大会表决。二执政官奉公民大会之命率领两支军队出征，瓦勒里出征康帕尼亚，科尼略征讨萨莫尼翁，前者在高鲁斯，后者在萨提库拉扎营。萨莫尼翁军队先与瓦勒里交手。认为战争的重心在这一边。与此同时，他们对康帕尼亚人怀恨在心。这些人刚刚轻易的向他人施以援手，回过头来又请来援军对付他们。但是，他们一看到罗马人的营寨，便强烈要求他们的头领发出战斗的信号，认为罗马人援助康帕尼亚人的结局会和康帕尼亚人救援西迪金农人一样。瓦勒里把战斗推迟了几天，先用小型遭遇战测试敌人的军力，随后。他发出战斗信号，他发表简短讲话，请求他的士兵不要让新的战争或者新的敌人所下注。战争离罗马越远，他们所面对的国家战斗力就越弱。不要因西迪吉农人或康帕尼亚人的失败而高估萨莫尼翁人的勇敢。无论什么样的军队，是战斗总会有输家。康帕尼亚人之所以战败，毫无疑问是由于他们因奢侈的生活导致活力丧失，而不是敌人的勇敢。罗马自建成以来所举行的凯旋式几乎比年头还要多。这么多年了，萨莫尼翁人只赢了区区两场战争，与罗马人的辉煌战绩有何可比性？谁用武力征服了周围的所有国家？萨宾人、艾特鲁里亚人、拉丁人、赫尼基人、埃奎人、沃尔斯基人和奥伦卡人？谁在多次战争中痛杀高卢人，并最终把他们逐入大海和舰船？军队打仗靠的是他们国家的军威。他们自己的勇敢以及统帅的能力，看他是一个夸夸其谈却不惜战争的浮夸之徒，还是一个敢于挥舞刀剑冲在军旗前面轻貌史实的勇士？他说：“我希望你们追随我的行动，而不仅仅是语言。从我这里索取的不仅是命令，还有榜样。我三次当选执政官，获得最高的评价，靠的可不仅仅是阴谋诡计和贵族们惯用的结党营私，而是靠这只右手。曾有一段时间，你们可以这样说。”不奇怪啊，你是个贵族，是我国解放者的后代。你们家族从这个国家有执政官的那一年就出执政官，如今执政官职位向贵族和平民开放，不再像从前那样拼出身，而要靠勇敢。所以，士兵们，放眼最高的荣誉吧。尽管你们在神明的首肯下给了我这个新的绰号科福斯，我却没有忘记我家族的古老绰号波普利科拉。无论是在国外还是在国内，作为平头百姓还是政府官员。职位高还是低，当护军还是执政官？我一直都对罗马平民怀有良好的感情，在我所有的执政官生涯中从未改变。战斗在即，在神明的庇佑下，请和我一起彻底打败萨莫尼翁人，取得一个全新的胜利。33从未有过一个统帅有他与士兵们那样融洽的关系，他能毫不为难的和最低级别的士兵一起执行所有任务，而且在军事运动中，每当进行同一个年龄段的速度和力量的比赛。他总是表现的和蔼可亲，无论输赢都是一副面孔。他不拒绝任何挑战者，在所有场合都表现友善。说话时既顾及自己的尊严，又照顾到别人的感受。最让民众喜欢的是他当选后的行为和当选前一样。因此，全军热烈响应主帅的号召，走出军营。双方打得难解难分，都是既自信又不轻视对手。萨莫尼翁人一边受到最近的战绩和几天前的两场胜利的鼓舞而士气高涨，四百年的光荣历史和自建成以来的无数次胜利也对罗马人产生了同样的效果。不过，对双方来说，对手都是新的，这让他们更加兴奋。这次战斗是他们士气的见证。双方鏖战很长时间不分胜负，后来执政官认为既然不能力敌，就应该在敌人中间制造某种混乱。于是试图用骑兵冲锋打乱敌人最前面的阵型，尽管骑兵给敌人造成了混乱，却由于回旋的余地太小而无法在敌人中间杀出一条血路。一见这种情形，他骑马冲到步兵前面，一跃下马，说道：“士兵们，这是我们步兵的任务，来吧，看我朝哪个方面冲杀，你们每个人就尽自己的力砍倒所有挡路的人，在所有长矛闪亮的地方，你们将会看到大片的尸体。”说完这些话。骑兵奉执政官之命转向两翼，为步兵让出一条指向阵线中央的通道。执政官一马当先，击杀与他对阵的敌人。左右两边的人见此情形，大为振奋，开始拼命攻击面前的敌人。尽管损失大于杀伤，萨莫尼翁人依然顽强坚守阵地。战斗到这时候已经持续了相当长时间，在萨莫尼翁军旗周围发生了大面积的屠杀，没有人逃跑，大家都铁了心要战斗到死。罗马人发现自己已经疲乏，天色已晚，于是疯狂冲向敌人。萨莫尼翁人第一次露出动摇的迹象，接着开始溃逃。他们有的被俘，有的被杀。如果不是夜幕降临，结束了即将取得胜利的战斗，许多人可能活不了。罗马人承认，他们从未遇到过比这更坚定的敌人。萨莫尼翁人在被问及他们因何决心动摇、转身而逃时，说道：“是因为他们看到罗马人两眼冒火。”凶神恶煞的模样，这比什么都吓人。这种恐惧不仅反映在战斗的结果上，也体现在他们连夜逃走上。第二天，罗马人占领被敌人遗弃的军营，康帕尼亚人倾巢而出，涌向这里向他们表示祝贺。三十四，但这种喜悦被在萨莫尼翁的巨大损失所冲淡。科尼略执政官率领军队粗心的从萨提库拉进入一个山口，那里要经过一道深沟，四周有敌军把守。当他发现头顶上的敌人时，已经无法安全脱身，萨莫尼翁人正等着他的全军下到山谷。这时，一个名叫普布留斯德奇的护军发现有一座小山比其他地方高，俯瞰着敌营。这里山势陡峭，负重的军队难以攀登，轻装部队却不难。因此，他对吃惊不小的执政官说道：“奥卢斯科尼略，你注意到敌人头顶上的那块凸起部分了吗？”萨莫尼翁人没有看见这个地方。如果我们迅速占领，那里就是我们的希望和安全所在。只需给我一个军团的第一排和第二排的士兵，我就能拿下山顶，你就可以毫无顾虑的离开这里，拯救自己和军队。敌人就在我们下面，暴露在我们的武器面前，动一动就会受损失。再往后，我们就靠罗马人民的好运和我们自己的勇敢来脱险了。他受到执政官的表扬，得到了他想要的士兵，开始通过隐秘路径爬上山顶。他直到抵达目的地才被敌人发现。敌人无不大惊失色，所有的注意力都集中到他这里。他让执政官有足够的时间把军队撤往更有利的地方，自己也在山顶上驻扎了下来。萨莫尼翁人时而朝这个方向，时而朝那个方向移动，但时机已经错过，他们已经追不上执政官，而不久前对方还暴露在他们的攻击范围，他们也不能爬到头顶上的高地，因为那里已被德齐占领。但是，一来他们更痛恨后者。因为德奇把他们的大好机会夺走，二来那地方离他们近，敌人人数少。他们时而想把那座小山团团围住，将德奇与执政官之间的联系切断；时而又想打开一个通道。好在对方走下深谷式攻击之，他们还没来得及做出决定，天已经黑了。一开始德奇认为敌人会爬上陡坡，在更高的地方与自己交战。后来他惊奇的发现，敌人或许是因地势不利而受阻，既不出战，也没有用攻势来围困他。随后，他把百夫长们召集起来，对他们说：“这是不懂战争，还是因为懒？这样的人是怎么战胜西迪金农人或康帕尼亚人的？你们看他们的部队来回移动，有时在一个地方集结，有时又被调走。他们尽可以用壁垒把我们围起来，却没有人动弹。如果再不行动，我们也会和他们一样。跟我一起来，趁着天还没完全黑，让我们探明他们在哪里布置岗哨。”从哪个方向可以逃出去？布置停当，他穿上士兵的衣服，随行的百夫长们也把自己打扮成普通士兵，以免敌人发现是主将在侦查。35随后他布置瞭望哨，向所有人传递口令，在发出第二班轮岗的信号后，全副武装，安静的在他的身边集合。当大家按照口令静静的聚集在他的身边时，他说道：“士兵们，我说话时，请大家安静，不要有平时表示赞成时发出的声音。”我将把我的计划跟你们讲清楚，同意的就走到一边。我们将服从多数人的决定。现在听听我怎么想的。敌人包围了你们，但你们既不是被追着来到这里，也不是掉队的胆小鬼。你们到这里拯救了罗马人民的军队，你们从这里杀出去是为了拯救你们自己。尽管人数不多，你们已经证明自己有能力帮助别人，你们不需要别人的帮助。你们要对付的敌人，在昨天因为软弱，不能抓住大好机会消灭我们的军队，又看不见他们头顶上的这个有利地方，一直被我们夺取。他们那么多人，却不能阻止我们这么少的人占领这里，又不能在白天时间还很多的时候用攻势把我们围困起来。敌人睁着大眼时都让你们溜掉了，现在他们睡死了，就更好骗了。不，你们必须这么做。情况危急，我没有建议，只能把我们该做的指出来。我们是留在这里还是离开，已经不容考虑。因为除了手中的武器以及使用武器的决心外，命运什么都没有给我们留下。如果我们不做真正的男人和罗马人，如果我们害怕刀剑，那我们必死于饥渴。因此，我们唯一的出路就是杀出重围，离开这里。我们要在白天或者晚上这么做。且慢，还有一点不容置疑。假如我们等到白天，你们可以看到他们已经包围了这座小山。他们的身体暴露在不利的地形面前，我们怎能指望他们不用工事和壕沟把我们困住？夜晚最适合发动突袭，如果是这样，现在无疑是最合适的时间。你们在换哨信号发出时到此集合。人在这个时候睡得最死，你们走过他们沉睡的身体，要么在寂静中不被察觉，要么被他们察觉时，你们大喝一声把他们吓傻。你们跟我到了这里，就继续跟我走吧。带我们来到这里的好运将继续伴随我们。来吧，认为这些办法可行的人，请到右边36大家全都走了过去，跟着德奇穿过卫兵之间的空地。他们已经走到军营的中间，突然一个士兵踩到了躺着睡觉的哨兵的身体，碰到了他们的一面盾牌，发出响声。哨兵被惊醒，吵醒了他身边的人，这些人又吵醒其他人。他们分不清敌友，不知道是卫兵出击还是罗马执政官已经占领了他们的营地。德奇一见已经被发现。便命令士兵们发出一声喊，在睡眼惺忪的敌人中制造恐慌。敌人狐疑不定，既不能快速拿起武器，也不能抵抗或者追杀他们。就在萨莫尼翁人陷入惊恐和混乱之时，罗马士兵杀死了那些挡路的人，抵达执政官的营地。离天亮还有很长一段时间，他们看起来已经安全了。这时，德奇说道：“罗马士兵们，为你们的勇敢而自豪吧。”你们出征和归来的故事将永远流传，但是这种勇敢行为必须在白天才能看见。你们带着如此显赫的荣耀回营，不该让寂静和黑夜埋没。就让我们静静的在这里等待天亮吧。他的建议被接受了。天一亮，他们立即派人送信到执政官的营地，大家被叫醒，都非常高兴，得知那些冒着生命危险拯救大家的人已经安全回来，所有人都急切的跑出来迎接他们，向他们报以欢呼，恭喜他们。异口同声的称呼他们为救命恩人，他们感谢神明，对德奇赞不绝口。德奇凯旋入营，率领全副武装的手下从中间穿过军营，全营的目光都聚焦在他身上，所有人都给予他与执政官等同的尊敬。他们来到帅帐后，执政官命令吹响集结号。他开始称赞德奇，对此德奇当之无愧。但是德奇建议把会议推迟，趁还有机会向敌人发起进攻。敌人还惊魂未定，又分散在小山的周围，而且他相信有一些被派出来追杀他们的人还散布在树林里。军队奉命拿起武器，离开军营，沿一条开阔的道路向敌人开去。经过侦查，他们对森林已经比较熟悉。萨莫尼翁人散布在四面八方，多数人没带武器，既不能集结，不能操家伙，也不能躲进堡垒里。罗马人向他们发动突袭，先把陷入恐慌的敌人赶入军营。随后赶走军营的守卫，占领了军营。山谷上杀声震天，罗马人把敌人从他们的岗位上赶跑。许多萨莫尼翁人还没有见到敌人就放弃了。那些在恐慌中逃进壁垒的人全部被杀，人数达三万之多。敌人的军营被洗劫。37战斗结束后，执政官召开士兵大会，宣读了对德奇的表彰，内容不只是前面已经开始的那一部分，还包括他刚刚完成的业绩。除其他奖项外，他还授予德奇一顶金冠和一百头牛，还有一头是白色的，脚上镶了金，体型十分俊美。和他一起执行任务的士兵获得了终身享受双份军饷的待遇，外加一头牛和两件军服。执政官宣布完表彰，士兵们在欢呼声中给德奇戴上一顶草冠，象征着他们被救出重围。带着这些事物，德奇把那头美丽的牛献给战神马斯。那一百头牛被他送给了跟他一起出战的战士们。同样，这些战士军团每人奖励一磅的食物和一品脱酒。这些活动在一片欢乐中进行，大家发出一声呐喊，表示全体赞成。第三场战斗在苏艾苏拉开打，在这场战斗中，被马克瓦勒里击溃的萨莫尼翁军队集中了国内的花季少年，决定做最后一搏。信使从苏艾苏拉火速来到卡普亚，从卡普亚出发的骑兵又全速来到执政官瓦勒里处求援。军队立即出动，辎重被留在营地，派重兵把守。他们迅速前进，在距离敌人不远的一个非常狭小的地方扎营。他们只有马，没有通常的大量牲口和大群仆人随行。萨莫尼翁人以为战斗一触即发，立即列队。在发现无人应战后，他们逼近敌人的营地，准备发起攻击。他们看到罗马士兵站在壁垒上面，派出的侦察兵回来报告说，敌人的营寨非常狭小。说明他们的人数很少，全军开始大叫，把壕沟填上，把壁垒推倒，打进敌人的军营去。要不是将领们约束住狂躁的士兵，他们的鲁莽可能使战斗很快结束。但是他们的人数给补给带来了巨大压力。他们在苏艾苏拉已经待了很长时间，战斗又被推迟，粮草快供应不上了。因此，他们决定趁敌人因为害怕躲在壁垒后面，让士兵们到乡间去搜集粮草。同时，他们认为罗马人匆匆而来，只带肩上扛得动的粮食，粮草也会短缺。执政官一见敌人分散到乡间，手背空虚，再用几句话鼓励士气后，率领士兵围攻萨莫尼翁军营。军营一鼓而下，在营帐里被杀的人比在营门口和壁垒上的还要多。他命令将掳获的军旗集中到一个地方，只留两个军团防守，严令在他回来前禁止劫掠。他列队出发。派骑兵把分散的萨莫尼翁人像猎物般赶进囚笼，对他们大开杀戒。在极度恐慌之中，萨莫尼翁人听不清命令，无法集结，不知道是应该逃回营里，还是逃往更远处。他们恐惧莫名，飞速逃跑。事后，执政官收到了四万面盾牌，尽管被杀的人并没有那么多，还有包括已经被送入军营的军旗在内的170面军旗。随后，他们返回敌人的军营。那里的一切全部被交给士兵们去劫掠。38这场较量的结果是迫使法勒里人向元老院请求结盟，双方已经有了一个停战协议。拉丁军队本来已经整装待发，也把矛头从罗马人转向佩里格纳人。此次胜利的余威并不局限在意大利，迦太基人也遣使祝贺，并献上一顶重二十五磅的金冠，放置于卡皮托的朱比特庙。两执政官都因战胜萨莫尼翁人而获得凯旋式的荣誉，德齐满载赞誉和礼物跟在后面，在士兵们粗俗的玩笑中，这位护军的名字被提及的次数不少于执政官们。随后，来自康帕尼亚和苏艾苏拉的使团获得接见，他们请求向他们国家派驻军队，以便击退萨莫尼翁人的袭扰。卡普亚即使是在当时也是很不利于军纪的维护的，他为士兵们提供各种各样的享受。从而疏远了他们对祖国的感情。康帕尼亚人以邪恶的方式从原所有者手中夺得卡普亚，罗马士兵则在冬令营里秘密策划，准备如法炮制。他们认为这叫咎由自取。康帕尼亚人既不能自卫，也不能保护自己的财产，凭什么是他们，而不是一只用血和汗把萨莫尼翁人赶走的得胜之师占据全意大利最肥沃的土地和一座配得上这片土地的城市？凭什么那些投降的人完全拥有这个肥沃的乐土，而他们却要受尽军旅之苦？要么在他们城市周围的战利之地搏杀，要么受到日益沉重的高利贷的剥削和压迫。公元前342年，这些谋划只在小圈子里秘密进行，并未为人所周知，就被新执政官盖约马奇鲁提卢斯发现了。他抽到了康帕尼亚，他的同僚昆图塞维略留在罗马，他从护军们那里得知事情的原委。作为一个第四次就任执政官、当过独裁官和监察官的人，他凭经验认为，防止士兵们暴动的最聪明的办法就是增强他们可以随机行事的希望。他放出风去，军队下一年也要在同一些城镇越冬。士兵们已经被分散到康帕尼亚的所有城镇，他们的密谋也从卡普亚传遍全军。经过这么一降温，哗便暂时消停。39执政官率领他的军队发动夏季攻势。决定趁萨莫尼佣人平静的时候，把作乱的人送走，清洗军队。他告诉一些人他们已经服完兵役，又告诉其他人他们长期服役，身体虚弱。一些人被放了假，一开始是个人，后来是大队，理由是他们已经在离家很远的地方越冬。通过用各种借口把不同的人派往不同地方，他把他们清除出去。这些人在罗马被另一位执政官以各种借口留住，他们一开始并无疑心。高高兴兴的回家了。后来他们发现，除那些在康帕尼亚越冬的麻烦制造者外，最早被遣送的人都没有回来，其他的人也少有返回的。他们开始嘀咕，接着便害怕起来，怀疑计谋已经被泄露，自己就要受审，事情败露，被秘密处决，成为执政官和元老院残暴惩罚的牺牲品。这就是那些留在军营里的人，在发现阴谋的核心被执政官拔除后，在秘密会议上讨论的事。离安苏尔不远的地方有一个大队驻扎在劳图莱的一处介于海河山之间的森林里，拦截那些被执政官以前面所说的方式打发走的人。现在他们的人数已经相当大了，除没有领袖外，正规军队的要素一样不缺。他们未经奉命便进入阿尔巴劫掠，并在阿尔巴龙家山下筑垒扎营。公势完成后，当天剩余的时间被他们用在讨论指挥官的人选问题。他们对在场的任何人都没有信心。他们可以从罗马请谁来？那里的贵族或者平民哪个会在明知的情况下冒这种迫在眉睫的风险？军队因受到虐待而狂怒，他们能把事业托付给谁？第二天，他们继续讨论同一个话题。这时，一些到外面劫掠的人带回来一个消息：提图斯·昆提在图斯固伦重地，完全把罗马和国家的荣耀置之脑后。此人出身贵族，有过辉煌的军旅生涯，因一条腿受伤致残而离开军队。到乡间生活，远离野心和政坛。大家一听说他的名字，立即便认可了他。为了事业成功，他们下令找到他。不过，他们并不指望他会心甘情愿的就范，因此决定诉诸武力和恐吓。那些被派去找他的人在夜里悄悄的进入他的屋子，把昆提从梦中唤醒，威胁说他别无选择，要么出头，要么就死。为防止他反抗，他们把他强行带到军营。他一到。立即被推举为统帅，他还在为突然发生的事而感到震惊。士兵们已经把应兽塞给他，要他带领他们向罗马进军。未等下令，他们便急吼吼地拔出军旗，在道路的第八块里程碑处，也就是今天的阿皮亚大道，列队。他们正准备开赴罗马，突然消息传来，有支军队正向他们开来。马克瓦勒里科夫斯被任命为独裁官。如期，埃米略·马莫基努斯为骑兵总管，率军征讨他们。此时，他们一看见和认出罗马的武器和军旗，对祖国的记忆立即软化了所有人的仇恨。他们还没有心狠到要让同胞流血的程度。除国外的战争外，他们也不知道有其他战争。他们认为最愤怒的做法，无非是叛离自己的国家。因此，两边的将军和士兵都在找机会见面协商。昆提已经打了太多的仗了。更希望为国而战，而不是与国为敌。科福斯热爱自己的同胞，对士兵，特别是他自己的军队，有着深厚的感情。他上前参加会晤，士兵们立即认出了他。敌对一方对他的尊敬比自己一方一点不少。他说道：“士兵们，离开罗马时，我向不朽的神明、你们和我共同的保护神祈祷，真诚的请求他们赐予我和你们建立和谐，而非战胜你们的荣耀。军功过去和将来永远有的是机会取得。”但是现在，和平才是我们应该追求的心愿。我在祈祷时向不朽神明真诚请求的，都是你们力所能及可以给我的东西。如果你们不想忘记，你们不是在萨莫尼翁或者沃尔斯基人的领土上，你们是在罗马的土地上扎营。你们眼里看到的是你们国家的山川，这支军队的人是你们的同胞，我是你们的执政官，在我的指挥下，去年你们两次击败萨莫尼翁军队，两次攻取了他们的军营。士兵们。我是马克瓦勒里克福斯，我仁慈的对待你们，没有虐待过你们，我没有对你们提出过残暴的法案，也没有在元老院发布过粗暴的命令，在指挥的岗位上，我对自己比对你们还严。如果出身、勇敢、高位、荣誉能使人傲慢，我高贵的出身，我练就的良好品行，我获得执政官职位时的年纪才23岁，我就当选了，我完全可以既蔑视平民，也无视贵族。我当执政官时说的话，哪一句比当护军时严厉？我在连续两届执政官任内秉持的都是同一种风格，在独裁官这一不受限制的职位上，我依然会秉承这种风格。因此，我将对我自己的和国家的士兵与你们一视同仁，不想称呼你们为敌人。我绝不会对你们先发制人，拔刀相向。如果战斗无可避免，那就由你们一边来发出信号、喊杀和冲锋。你们要做的事可是你们的父亲和祖父们从未做过的，也是那些发起脱离运动、前往圣山以及那些在阿文廷山上驻扎的人们没有做过的。你们可得想好了，等着看到你们的母亲和妻子们蓬头垢面的从城里出来见你们，就像当年他们见克里奥拉努斯那样吧。但是沃尔斯基军队因为有一个罗马统帅而停战，你们可是罗马军队会放弃一场不正常的战争吗？提图斯·昆提，不管你是因为什么而站在了那一边。无论你是自愿还是非自愿的，如果非打不可，请你退到后面。你掉头逃走比和自己的同胞打仗更光荣。如果想和平解决，你可以正大光明的站出来，做你方的谈判代表。你们提出的正当要求将会得到满足。当然，即使是接受不正当的条件，也比自相残杀好得多。提图斯·昆提热泪盈眶的转向他的军队，说道：“士兵们，如果你们想在我身上找什么有用的东西，”作为统帅，我更擅长讲和而不是打仗。士兵们，刚才讲话的人不是沃尔斯基人或者萨莫尼翁人，他可是罗马人，你们的执政官和统帅。你们在他的领导下作战，可千万别和他对抗。元老院还有其他的将领，他们会带着更深的敌意来攻打你们。但是他们却派了一位对你们、他的士兵最宽容，也是你们最信任的人。即使胜券在握的人，也希望和平。我们还指望什么？我们为什么不放弃仇恨和希望这些虚幻的东西，把我们自己和我们的一切交给一个我们熟悉和信任的人？四十一全体大喝一声表示赞成。提图斯昆提走到军旗前面宣布，士兵们将服从独裁官的命令。他请求独裁官支持不幸同胞们的事业，像执行公务时那样忠诚的推进他们的事业。他个人没有什么要求，唯一的希望所在就是他的无辜。士兵们必须得到保证。像第一次元老院给予平民和第二次给予军队的那样，那就是不会因此次分离行动而受到惩罚。独裁官表扬了昆提，又给其他人鼓气，之后便全速返回罗马。经元老院批准，他在佩特林森林向公民大会提议，让参加脱离运动的士兵们免受惩罚。他还请求不要再取消或者正式责备任何参与运动的人。这一提议也获得批准。他们还通过了一个军队保护法，规定一个人一旦从军。未经本人同意，不得取消其军籍。他们又在该法中加入一个条款，这是阴谋者们提出来的，规定一个人做了护军后，就不得再成为百夫长。该条款是因普布留斯·萨洛纽斯而发，此人在不同的年份里既当过护军，又当过第一百夫长。他近来总是与士兵们对着干，士兵们对他很生气。他逃往劳图来，以免和叛乱活动沾边。元老院出于对萨洛纽斯的尊敬，拒绝通过该条款。萨洛纽斯恳求元老院不要把他个人的升迁置于国家的和谐之上，让该条款获得通过。同样无理的要求还包括削减骑兵的薪酬，原因是他们反对叛乱分子的阴谋。他们当时的军饷是普通士兵的三倍。42， 除此之外，我看到有些作者说，保民官卢齐格努奇向公民大会提议禁止高利贷，还有其他法规禁止同一个人在十年内两次担任同一职务，或者同一年担任两个职务。允许两个执政官都来自平民。如果真的做出了这些让步，可想而知此次叛乱所展示的力量非同小可。有编年史记载，瓦勒里没有被任命为独裁官，整件事都是二执政官处理的。阴谋者们不是在他们来到罗马之前被迫拿起武器，而是在罗马起事。夜袭不是发生在提图斯·昆提的乡间房舍，而是发生在盖约·曼留斯的住宅，是他被阴谋者抓作头领。他们从这里出发，到达第四块里程碑处，在一个防御坚固的地方驻扎下来。和解也不是主帅们提出来的。两军全副武装上阵后，双方突然相互致意，士兵们混在一起，开始相互握手、流泪、拥抱。执政官们意见士兵们无心打仗，便向元老院提议和解。古时候的作者之间众说纷纭，只有一点是一致的，那就是发生了叛乱，叛乱被平息了。由于发生了此次骚乱，以及与萨莫尼翁人陷入恶战，一些国家脱离了与罗马的联盟，与拉丁人的条约早已靠不住。普里维农人也突然入侵并蹂躏了紧邻罗马的殖民地诺巴和塞提亚。